0: Köszönjük mindenkit, ez a sex Kultúra Podcast, és a stúdióban hárman vagyunk. Vendégünk, Hudri Kata, táncos, művész, mesterszakos filozófus és táncterapeuta, Akik pedig kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Kedves Kata, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A mai adásunkban arra gondoltunk, hogy beszéljünk egy kicsit a táncra, az erotikának a kapcsolatáról és mindazt, amit a táncon keresztül megtudhatunk a férfi-női kapcsolatokról, kapcsolódási lehetőségekről. Talán először egy röviden, egy, elmondanál magadról egy pár mondatot. Mit érdemes tudni rólad?
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, nagyon szépen köszönöm a meghívásatokat. Nagyon megtisztelő, mert egy, egy olyan, azt hiszem, egy olyan témát érinthetünk, ami, ami igazán fontos a mindennapi jólétünk szempontjából, és nem is gondoljuk, hogy mennyire. Én magam igen aprócska koromban kezdtem el a tánccal, a mozgással való foglalkozást, már mozdulatművészeti szinten, a Bercik Sári néninél, és később, később társas tánccal foglalkoztam, majd hosszú éveken keresztül versenytáncosként működtem, és ezt követtem némi színpadi ismeret, itt színészmesterségben is szereztem képesítést, és ezt követően pedig a színpadi táncokkal foglalkoztam kontaktimprovizációval. Ebben voltak utána természetesen minden más modern technikák is, és végül az argentin tangónál kötöttem ki, és most már jól, hogy talán így nyolc, het, van egy évtizede foglalkozom vele, mint a királynőjével ezeknek a mozgásformáknak, és most már nem csak táncosként, nem csak előadóművészként, hanem terápiás lehetőségként, is használom a mozgástechnikáját.
2: Jellemzően milyen terápiás folyamatok vannak egy táncterápiás foglalkozáson, kikkel foglalkozom.
1: Én jelenleg nagyrészt posttraumás esetekkel foglalkozom. Értsétek úgy, hogy akár a tematikába illően most akár szexuális abuzusokat követően foglalkozom hölgyekkel, és ráadásul urakkal is, esetleg olyan emberekkel, akiknek a szexuális orientációja kétes, vagy esetleg nem kétes, úgy értsétek úgy a kétest, hogy... Hogy, hogy, hogy se tudja. Így van, magas se tudja, viszont olyan lehetőségek is vannak, hogy tudják, azonban a belső egyensúlyukat mégsem találják a táncosaim. Én táncosoknak szeretem őket hívni, nem pácienseknek, mert azt hiszem, ilyenkor mindig eszembe jutnak Nietzsche szavai, hogy, hogy, vagy akár a is mondtuk, hogy tulajdonképpen, ha van olyan, hogy Isten, akkor ő is biztos, hogy táncos volt. Hogy hogy bennünk minden, minden, ami van, ami él, az az táncos, és és nem hiszem, hogy ez egy betegség lenne. Úgyhogy például ilyen ilyen esetekkel is, de akár olyan helyzetekben is, hogyha valaki úgy érzi, hogy a, a, a férjével, a feleségével, a partnerével valamilyen helyzetben valamilyen nehézséget él meg, akkor ezeket az energiákat próbáljuk, illetve hál' Istennek sikerrel egyenlítjük ki, balanszoljuk ki ezekkel folyamán az alkalmak során. Tehát, hogy nagyon sok rétű, talán így a legkönnyebb mondanom, hogy az, ami nehézségnek élünk meg, és mondjuk egy életvezetési tanácsadás során ezzel is foglalkozom egyébként, tulajdonképpen a technika egy beépíti az életvezetési tanácsadást, manapság live coachingnek nevezett technikát a mozgásterápiával. Mindent, ami felmerülhet, akár egy ilyen verbális, verbális beszélgetés, során ezt a mozgás technikával is megpróbáljuk
0: támogatni. Úgy tudom, hogy az eszköztáradban, részben, mint előadóművészként és részben pedig hát ebben a táncterapeut eszköztáradban az Argentin taghoz, most kiemelt szerepet töltve évek óta. Mi a különlegessége, miért ez a? ezt a táncot, ami, ami ennyire fontos ebben eszközként számodra.
1: Igen, így van, jól tudod. Azért maradtam meg az argentin tangónál, és azért használom ehhez a terápiás folyamathoz is, mert egy olyan lehetőséget biztosít, ami a többi táncnál vagy nem, vagy kevésbé jelenik meg. És ez az improvizációs jellege, és nem csak jellege, hanem maga az autentikus argentin tangónak az improvizatív alapvetése. Ez a tánc, hogyha visszamegyünk időben, akkor valójában úgy alakult ki, um, Uruguay, Buenos Aires, tehát Argentina környékén, ezt a mai napig is nehezen tudják a néprözkutatók és a kutatók megmondani, hogy akkor tulajdonképpen hogy is volt ez. Egészen biztos, hogy olyan kikötőkben, ahol nagyon sok különböző nyelvű és kultúrájú ember találkozott. De úgy alakult ki tulajdonképpen ez a tánc, hogy a, non, a verbális kommunikáció hiányában kialakítottak egy egy, egy nonverbális nyelvezetet. És ez volt a testnek a nyelve. Van egy nagyon kedves, kedves mesterem, aki azt szokta mondani, hogy tulajdonképpen egy dologra vágytak, érintésre, szeretetre. És a, a tangó a testek érintkezésén keresztül adott egy olyan érzetet, egy olyan kommunikációs lehetőséget, ami, ami elindította azt, hogy nem volt szükségük arra, hogy tudjanak valami közöset. A közös az tényleg a szeretett nyelve volt, az ölelés, a a, a testnek az érzékelése. Ebből adódóan ma is, hogyha az autentikus tangóról beszélünk, akkor nem kodifikált lépésrendszerekkel dolgozunk, hanem testolvasással. És ez a testolvasás az, ami a, a pszichében létrejövő érzéseket tudja fizikalizálni.
0: Hogyan kell elképzelni mondjuk egy Általában nem mondjuk egy ilyen táncterápiás jellegű foglalkozást, ez, ez miről szól? Itt beszéltek is, vagy alapvetően egy mozgásfeladatokat kaptok, táncoltok? Mi, mi, hogy, hogyan épül fel egy ilyen, ilyen jellegű folyamat?
1: Nagyon sokat beszélünk. A modern ember számára azt gondolom, hogy a kognitív képességekre való hatás az valami olyasmi, ami kihagyhatatlan. Talán mondhatjuk azt, hogy a mai társadalom úgy épül fel, hogy a gondolkodást és az érzést nagyban elválasztja. És ez két olyan minőség, a kvalitatív és a kvantitatív minőségek, amik valójában bennünk egyek, de mi mégis tudatosan elválasztjuk őket. Ezeket próbáljuk meg elegyíteni. Tehát először mondhatom ezt, hogy manipuláljuk az eszet, a tudatot, ezeket a kognitív képességeket, és Azt követően, amikor megértünk egy nehézséget, vagy valahogyan feltárjuk, ezt követően ezt mozgásban is megtesszük. És így így épül össze tulajdonképpen az, hogy egyszerre van van egy folyamat, ami az érzelmi, az emocionális szinten történik meg a táncosban, és kognitívan is megértődik. Ugye alapvetően a táncnak bizonyítottan két olyan nagy területe van, ami, ami leginkább stimulált, az egyik a, a prefrontális kéreg, és a második, másik pedig a hipokampusz. Ez a két különböző rész, két különböző ö, típusú folyamatért felelős talán mondhatom. Ez az, az egyik inkább. a
2: kognitív részére, a másik pedig az érzelmekért.
1: Így van, pontosan. És ez rögtön bizonyítja is számunkra azt, hogy akkor, hogyha, hogyha ezeket a mozgásos és egyébként kognitív folyamatokat összeépítjük, akkor tudunk új viselkedésmintákat kialakítani.
2: Párkapcsolatokban, párkapcsolati nehézségekben ez hogy néz ki? Alapvetően én arra gondolok, hogy a férfiak egy jelentős része a vezetést, a férfi principiumot valamiféleképpen ilyen szélsőségeként tudja megélni. A tangóban, a táncban, a vezetés, az alapvetően a férfinak a feladata. Hogyan tudod őket megtanítani arra, hogy határozottan tudjanak vezetni és mégis figyeljenek a partnerükre.
1: Bocsás meg, hogy nem rögtön a kérdésedre fogok válaszolni, mert hogy az alapvető nehézségeket ott fedezzük fel leginkább, hogy abban sem vagyunk teljesen biztosak, hogy mit jelent vezetőnek, férfinak, férfi energiával, vezetői energiával rendelkezőnek lenni, vagy mit jelent nőnek, női energiával rendelkezőnek, vagy követőnek lenni. És Jön még egy csavar a történetben. Nem szükségszerű az, hogy én női testben követő legyek, és hogy én férfi testben vezető legyek. Minnyájunkban megvannak ezek az energiák. Valójában a kérdés csak az, hogy melyiket, mikor és hogyan szeretnénk alkalmazni. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk, ezeket a mintákat kreálni magunkban, ahhoz mindenképpen szükségünk van arra, hogy tisztázzuk ezeket. Úgyhogy az esetek többségében, amikor akár csak párkapcsolati pár szinten találkozunk az argentin tangóval, tehát nem táncoktatásról van szó, akkor mindig ezeknek a tisztázásával kezdjük. És tulajdonképpen ez már meghatározza azt, hogy azt mondtad, hogy hogyan tanítjuk meg. Sosem tanítunk. Nem a tanítás a lényeg, hanem valójában az, hogy azt a belső tartamot, amit az adott férfi testben lévő fér, magát férfi energiájúnak gondoló ember, vagy akár a másik ö, opció is lehetséges, ő hogyan éli meg? Ő hogyan szeretné ezt megmutatni, megnyilvánítani a partnerre felé? És egészen addig... Mi úgy gondoljuk, amíg ez nem bánt mást, addig, amíg konszenzusra épül, addig az rendben van. Mi nem megmondani szeretnénk azt, hogy hogyan csinálják az emberek az életüket, hogy hogyan vezessék, hanem azt szeretnénk, hogy azt a harmonikus állapotot keressék, és ehhez ad a tánc egy fantasztikus lehetőséget, hiszen a test megmutatja, hogy hol van harmóniában, vagy hogy hol van éppen feszülésben. Ugye a pszichoszomatikus betegségeknek a leírásai is alapvetően erre épülnek. Mi ezeket használjuk fel. Rögtön megmutatják azt, hogy, hogy ez most jó, vagy ez most nem jó.
0: Amit most mondasz, ha jól értem, azért ez most így az egyén szintjén mú- működik, de itt azért az zavaró tényezőként egy táncban azért ott van a partner is. Tehát, hogy hogy jön létre ebből a kapcsolódás, hogy hogy jön létre ebből egy harmonikus kapcsolódás?
1: Az első az mindig az, hogy önmagunknak kell figyelmet adnunk. Hogyha egy vezető, képzeljetek el akár ti is csak egy olyan helyzetet, amikor a ha biztosan volt olyan, hogy főnökötök volt, akinek akinek dolgoztatok. Képzeljétek el azt, hogy ő folyamatosan arra figyelt volna, hogy nektek mi a megfelelő, hogy hogyan alakítsa a cég dolgait úgy, hogy az neked megfeleljen. Én azt gondolom, hogy rögtön látható, hogy kizárja annak a lehetőségét, hogy a cég úgy vezetődjön, mint ahogyan azt ő szeretné. És valószínűleg akkor a ti lehetőségetek is elveszne, mint a követőjét. Tehát, hogy a kérdésedre válaszoljak, valójában először mindig magunkra tesszük a hangsúlyt, mindegy, hogy vezető férfi vagy nő vagyok, és azt követően, hogy kialakítjuk ezeket a számunkra, vagy az adott egyénnek megfelelő viselkedésmódot, utána megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezt a konszenzus alapján megtenni a másikkal. És akkor itt jön a, ugye az izgalmas szexualitás kérdése, hogy, hogy akkor hogy lehet ez mondjuk egy párkapcsolatban? Miért van az, hogy hát összeházasodtunk, igazából minden működik, de mégsem működik semmi.
2: A táncnak van egy erotikus töltete. A mozgásnak, az egymáshoz való viszonyulásnak, azoknak a férfi és női energiáknak a megjelenése, az valamilyen módon manifestálódik a táncban is, és manifestálódik a szexuális együttlétben is. Mik a párhuzamok mondjuk egy tangó során egy szexuális együttléttel?
1: Én azt hiszem, hogy a táncra igaz, nem csak a tangó esetében az, amit most elmondtál, Üm, és ennek egyszerű, szintén biológiai folyamatai vannak. Üm, szeretjük mi most tényleg modern emberek ezt mindig valami olyasmire visszavezetni, ami kézzelfogható, úgyhogy megpróbálok most én is így tenni. Ha csak belegondoltok, tulajdonképpen pontosan ugyanazok a hormonok, ugyanazok az úgynevezett boldogsághormonok termelődnek a tánc közben is, mint egy szeretkezés, egy együttlét folyamán.
0: Mármint egy jó tánc közben.
1: <gül> igen, tételezzük fel az ideális Én esetet. <gül> Így van. De már maga a tudata is annak, hogy hogy én táncolni fogok, beindítja ezeknek a hormonoknak a termelődését. Azzal, hogy közelebb kerülünk valakihez egy tánc során, már olyan olyan gátakat, olyan pszichigai gátakat lépünk át, ami olyan, mintha bevinne minket egy házba, ahonnan már csak be kell lépnünk a hálószobába. És tulajdonképpen ez lesz a, az, a, az alapvető közösség a tánc és a szexualitás között, ami segít nekünk abban, hogy mondjuk GB Show azt mondja, ugye, hogy mindenki ismeri ezt a mondatot, hogy segítsetek, ti is biztos
0: ismeritek. Hát, hogy a tánc ugye a viszintes vágyok függéleges leképezésre.
1: Így van, mondasz, pontosan. Igen? Így van. Azért be kell látnunk, hogy ez csak egy nagyon felületi megállapítás. Mm-hmm és ez valahol itt kezdődik. Viszont az a minőség, hogy egyenlő jó szex, jó, jó tánccal, itt már lehet, hogy azért lesznek eltérések.
0: Na erre, ezt, ezt a példás, én is gondoltam, hogy fölteszem, fölteszem neked, erről egészen fórumok és, és, és véleményblokkok szoktak kialakulni, hogy vajon, hogyha valakivel az ember kiválóan tud tánctérenta kapcsolódni, az egyenlőre jelenteni azt is, hogy, hogy, hogy az, a, az a jó szeretői viszonyban is tudna lenni. Te erről mit gondolsz szubjektíven? subjektíven. Hát nyilván, én, akkor objektíven nyilván. Nyilván, ha is persze előtt kutatást, akkor, akkor azt is szívesen fogadjuk, de mit, mit gondolsz tánc utaként táncosként?
1: Nem szükségszerűen. Um, valóban sokat segít bizonyos fizikai területeknek a mozgatása, és akkor itt egy picit, ha megengeditek a keleti tradíciót is uh, megemlíteném, hiszen a tánc alapvetően energetikai központok mozgatásától függ, hogy ezeket milyen minőségben tudjuk um, um, mozgatni. Mozgatni. És öm, akkor, hogyha, hogyha ezeket meg tudjuk mozgatni, akkor beindul egy folyamat. Ugyanúgy beindul a hormontermelés, viszont ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy az érzelmi adalékot is hozzá tudjuk tenni uh-huh. egy szexuális együttléthez. Átléptünk már bizonyos gátakat, amit az előbb is említettem, viszont nem jelenti azt szükségszerűen, hogy valóban jelen tudunk lenni egy szeretkezés során, mit jelent jelen lenni sokunknak sok minden mást. Tehát tehát a válaszod az az,
0: hogy ez nem feltétlen.
1: Nem, Nem feltétlen. Gondoljunk csak bele mondjuk, a látványában mondjuk, amikor látunk valakit táncolni,
0: uh-huh, uh-huh.
1: beindít bennünk egy szép testnek a mozgatás hát, Nem, arra gondoltam,
0: hogy mondjuk két ember, aki téren nagyon jól megtalálja egymást, uh-huh. nagyon egymástól tud har- hangolódni, uh-huh. hogy az feltétlenül azt jelenti hogy ők egyébként szeretőként is jól tudnának működni.
1: Nem, ezt tapasztalásból is tudom. Akkor uh-huh. íme, itt a szubjektív, de
0: tapasztalásból is uh, tudom uh-huh. mondani, Talán hogy más itt... szinteken is mozoghat ezek, ezek. Így
1: van, egy nagyfokú tudatosságot igényel, hiszen ha egyszer beindul a biológia, a testben, akkor az beindult. Ezzel nincs mit abszolút, tenni. Ez segíti abszolút. a folyamatot. Viszont ott van az a kognitív képességünk, hogy tudjuk, hogy mi a motivációnk, és a motiváció mindig egy nagyon fontos dolog lesz. Azért táncolok-e, mert Ön kifejezni szeretnék, önmagamat megmutatni, vagy azért esetleg, mert valamilyen szexuális folyamatot, vágyat szeretnék megélni, vagy nem is kell, hogy ez tudatos legyen. Valamilyen vágyat megélni,
0: vagy valamilyen hiányt pótolni. Tök izgalmas, amit mondasz. Egyébként ennek a fordítottját, ez is nyilván szubjektív, erős ismerek felmérést, azt talán, talán lehet, hogy a fordítója talán igaz, lehet, hogy. Hogy egymás ma jó szeretők valószínűleg jól tudnak egymásra hangolódni táncban is. Tehát a fordított, hmm. talán az inkább igaz lehet. Ezzel
1: egyet tudok érteni, hiszen ugye a táncban, akkor, hogyha együtt mozdulunk, közös ritmust veszünk föl, meg elindul az elfogadás érzete, a közös biztonságos tér kialakítása és ezek mind olyan dolgok, amikre szükségünk van egy, egy szexuális együttlét során is. A közös ritmus, tett mm. és talán ez a legalapvető, a, közöt, mm. a közös ritmus, a közös tér, és az együttműködésre való képesség és hajlam nonverbálisan jelenik meg, és alapvetően a tánc egy olyan közeg, ami sokkal ősibb kommunikációs közegünk, mint mondjuk akár a beszéd.
2: Én még egy picit visszautalnék arra, amit az előbb mondtál, hogy Számomra nagyon érdekes volt, mert nekem is az volt a hipotézisem, hogy egy, egy, egy tánc mondjuk a, az egymással való hangolódás az növelhető. Ez mondjuk igaz-e? Igen. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy szexuális együttlétben lévő nehézségek föloldására is lehet használni a táncot, tanulhatok én a másikról.
1: Természetesen.
2: Ami engem meglepett, amit azt mondta, hogy akik a táncban e, tudnak harmonikusan együttműködni, nem feltétlenül jó szeretői egymásnak. De, amit elmondtál, ez egy nagyon elgondolkoztató volt, ez pedig a motiváció. És az én tapasztalatom, és most visszanézve valóban az, hogy, hogy ha önkifejezésre használjuk a táncot, az tud segíteni, ha valamiféle rejtett szándékkal, gondolattal megyek én bele a táncba. Magyarul egy... egy gyakorlatilag valamit szeretnék ebből kihozni, és nem pedig az önmagamat szeretném ott megélni, akkor ott valószínűleg ott ott siklik félre.
0: És bocsánat, ha ezt hagytadjak hozzá én is egy dolgot, hogy nyilván én is mozogtam mozogtam táncos közegekbe, kicsit nyilván, nyilván töredékét nem, amit te kata, hogy, hogy talán itt, itt bejöhet az is, hogy milyen motivációból járda valaki táncolni, mert hogyha fifejezetten mondjuk partnerkeresés, tánckeresés, vagy ö, ö, szeretőkeresés miatt, akkor valószínűleg az át fogítatni az egész szándékot, miközben ha valaki a tánc örömély le azért, hogy, hogy kapcsolódjon, és adott esetben, ha éppen szingli akkor, vagy vagy keresne, akkor, akkor nyitott erre, ott valószínűleg teljesen más energia mozog ezekben.
1: Igen, köszönöm, teljesen igazatok van, egyetértek abban, amit mondtatok, és köszönöm, hogy kiemelted ismét ezt a motivációs szót. Valóban, különböző táncstílusoknál is, ez felszokott merülni egyébként kérdésként, hogy van-e olyan, hogy valaki ez jobban illik egy tánc-táncstílus? Én azt gondolom, hogy igen, meg nem. Az igen, azt azért mondom, mert egy struktúrált, mondjuk társas tánc, sokunk számára elsajátítható, könnyen és gyorsan. Szeretjük, odamentünk az órára, kifizettük, megcsináltuk, már is mehet a társasági lét, már is ismerkedhetünk, és ezt általában, hogyha belegondolunk, akkor ugye társadalminak a visszatekintünk az elmúlt évszázadokra, erre is használtuk. Érdekes, hogy az argentin tangó, és ismét előkerül azt, hogy mi miért ezt a technikát használjuk, az argentin tangó alapvetően a struktúrálatlanság miatt egy picit másként működik. Meg kell keresnünk magunkban a motivációnkat. Ha itt azt a motivációt adjuk magunknak, hogy mi ezt ismerkedésre használjuk, akkor igencsak nehéz lesz struktúrálatlanul belevetni magunkat egy szituációba, és azt mondani, hogy én itt akarok valamit. De hát, hogyha nincs mivel hódítanom, akkor nehéz lesz hódítanom. Általában az első dolog, amikor hozzánk egy táncos megérkezik, teljesen mindegy, hogy, hogy ez egy terápiás folyamat vagy arra készülünk, vagy egy táncórára, meg szoktuk kérdezni, hogy mit gondolsz, mi az a tánc? Neked mit jelent, és miért vagy itt?
2: Uh-huh. Amit mondtál, hogy a struktúrált táncok, mondjuk a, a, akár a néptáncok is, azoknak mindegyiknek volt egy funkciója. És a funkciója az például pont az ismerkedés, az, az erotikus töltetnek a megélése volt, és ez lenne a különbség, hogy egy struktúrát táncnak van valamiféle funkciója, egy struktúrálatlannak pedig az önkifejezés? Igen, így is
1: gondolhatunk rá. Én talán azzal egészíteném ki, amit most mondtál, hogy, hogy a struktúrálatlanság az ad egy olyan lehetőséget, hogy megkeressük magunkban a kreativitásnak az eszközét, a saját kreativitásunknak az eszközét, hogy legyen egy képünk arról, hogy mit gondolunk arról, amit csinálunk, kik vagyunk mi. Nem adnak nekünk egy, egy könyvet, hogy ez, ez csináld végig, és akkor te kapsz egy diplomát, vagy meg azt mondhatod, hogy te tudsz csacsacsázni.
0: Világos, de hát azért azt gondolom, hogy az ebben a struktúrált táncokban, amennyire én ismerem, azért ott is nagyon sok lehetőség van az önkifejezésre, azon belül a struktúrált lépéseken belül, akár a díszítésekkel, akár a személyes stílusnak a kialakításával, vagy akár a különböző néptáncokban a különböző egyéni. Erről meg kell, amit mm-hmm. az ember hozzáad.
1: Igen, viszont egyetlen egy dolog lesz alacsonyabb szinten benne, és ez a saját tudatosságod. És ez egy nagyon fontos dolog. És talán ez az a minőség, ami a szexualitásunkban is megnyilvánul, amiért az előző kérdéseitek során azt válaszoltam, hogy igaz is, meg nem is. És az egyik irány működik, a másik pedig nem. Mert ha tudatosan teszem meg a mozdulatot, ha tudom, hogy én azt a motivációt így szeretném kifejezni, abban lesz egy érzelmi töltet, abban megjelenek én. Ha azért teszem meg, mert azt mondták, hogy így kell megtennem, az egy nagyon más energetikát fog közölni. Miért? Valaki másét.
0: Picit visszatérve arra a témára, amit még az elején a Szilárd behozott itt a követő vezető energiában, én úgy éreztem, hogy ott elsősorban a vezető energiáról beszéltél többet, és hogy behoztad ezt a példát a főnökkel, aki a a beosztottnak a dolgait hozza be, rakja a figyelem középpontjába, akkor, egy, akkor, akkor nyilván létrejön egy nagyon furcsa helyzet. Na most mi a helyzet a követői energiával? Mi, 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 mi az a fajta attitűd, ami, amit a leginkább a célra vezetőnek, vagy a legharmonikusabbnak érzel kifejezetten követői oldalról?
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy feltetted ezt a kérdést, Úgy tapasztalom, hogy a mai világunkban, a mai társadalomban a vezetői státusz, ez egy igencsak túlértékelt pozíció. Pedig ha belegondolunk valójában, akkor... Mi lenne a vezető egy követő nélkül? A követői kiegészítés, a követői végrehajtás, a követői válasz nélkül tulajdonképpen megszűnne a jelentőségem. És én azt gondolom, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy mi a legcélre vezetőbb, és mi tűnik a legcélre vezetőbbnek manapság, amikor a követői női energiát, vagyis a befogadói energiát maguknak gondol emberekkel foglalkozunk, velük együtt táncolunk, akkor leginkább arra koncentrálunk, hogy értékeljék magukat azon a szinten, ahova igazából a követői energia való pontosan egyelő a vezetőivel.
0: Ezen, ezen az dönt túl a gyakorlatilag a másikra való ráhangolódás, annak az, az általa közvetített információknak a befogadása hmm. és átültetése a fizikai térben lenne? Elsősorban igen.
1: Uh-huh. Elsősorban a megismerése annak az energiának, amit kapok, amit transformálok, hiszen jön be egy energia, amit valamilyen formában transformálok, és annak az eredményét mutatom meg a világnak, mutatom meg utána akár a vezetőmnek is. Ugye ez már alapjában véve egy hatalmas feladat, hogy egy energiát transformáljak úgy, hogy valami új legyen belőle. Belegondoltok egyébként a női minőség, akár a, a születés is ugye erről szól. Üm, és ez az elsődleges. A másodlagos pedig az, hogy megismerve a vezetői energiát, amikor mondjuk már kialakítottuk a férfi energiának a működés struktúráját, utána megtaláljam benne azokat a tereket és időket, amikben tudok úgy, és te használtad az előbb a díszítés uh-huh. szót, úgy tudom feldíszíteni a teret és az időt, ami már rólam szól. Nem csinálok kevesebbet, nem csinálok többet, csak pont annyit, mint ami ami még többet ad, ami emeli a szituációt. Nem befolyásolom a vezetőmet, nem akarok, nem, hogyha most fizikalizáljuk, nem rángatom, nem húzom, tolom, nem mondom meg neki azt, hogy hogy csináld, hanem elfogadom, transformálom, uh-huh. és még egy kicsit hozzáteszek, ami belefér a rendszerben. Így emelődik a követői, ugyan a követői szint ugyanoda, ahova a vezetői. Tulajdonképpen ez megtörténik, tehát beindul a kreatív energia a női minőségben, ez lesz az, ami hatással, visszahatással, tükröződéssel van a férfi energiára. És talán ti, ismeri, ti is ismeritek azt az érzést, amikor találkoztok egy, egy olyan defogadói energiával, ami motivál. Talán ez a legfontosabb, az egyik legfontosabb dolog, hogy ez a visszahatás megtörténhessen. És a párkapcsolati helyzetekben nagyon sokat koncentrálunk erre, hogy a a férfi energia kiáramlása és a követői befogadás visszatükröződhessen, és ez újra és újra táplálja a férfi energiát. Tulajdonképpen ez történik egy szexuális együttlét során is. Ahogy látja a férfi energia, vagy a kiáramló energia azt, hogy miképpen mondjuk mozog a teste egy nőnek, ha most csak a klasszikus esetet nézzük, hogy amit klasszikusnak gondolunk. És az, ahogyan látja a női test mozgását, ahogyan látja az élvezetét, ad egy olyan löketet, ad egy olyan motivációt, ami még több kiáramlást eredményez, és csak emeli, emeli a helyzetet, és így mind a két energia tud emelni uh-huh. a
0: továbbiakban. Köszönjük szépen Hudrik Katának, táncművésznek, tánc utának, hogy itt volt velünk, és megosztotta a tudását itt a táncról kapcsolódásról. És ha kérdésetek van, véleményetek van, esetleg témaötletetek, akkor keresetek minket akár e-mailben, akár Facebookon, akár az Instagramon. Köszönjük szépen a figyelmet!
1: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem!